0: Всем привет! Это шестнадцатый выпуск подкаста «Человек читающий» И с вами Дмитрий Бирюков и Максат Курманбеков Здрасте! Сегодня мы хотели бы поговорить с вами о о новой книге Уолтера Айзексона Да, мы теперь следим за новинками Нам немного надоело читать старые книги, которые все давно уже прочли, а мы только-только-только Поэтому мы теперь в тренде Книга Уолтера Айзексона «Innovators» вышла не так давно, Макс, в этом же году, да, она вышла?
1: Да, да, очень-очень недавно вышла, то есть пару-несколько недель назад, да, да. 3 октября фактически, да
0: Вот насколько мы оперативные Мы эту книгу прочитали и сегодня с радостью вам о ней расскажем Макс, давай, ты был инициатором этой книги, поэтому вступительное слово тебе
1: Да очень интересная книга. Вы знаете Уолтера Райзексона по той книге, которую мы прочитали про Стива Джобса. Это очень крутой мужик. Сам Уолтер Райзексон, он писал несколько а, крутых биографий Киссинджера, Генри Киссинджера, Бенджамина Франклинта, Эйнштейна и Джобса, которая стала безумно популярной и рассказала о очень сложном и интересном мире а, вокруг Apple. Данная книга, которую мы прочитали сегодня, была выпущена 7 октября, то есть очень новая. Книжка Ориентирована на, скажем так, digital революцию, которая произошла на протяжении нескольких десятилетий. То есть почти с 40-го года, когда была атомная война, э, холодная холодная война, да, попытки разработать атомное оружие и все остальные вещи. Насколько сильно это помогло, наверное, цифровой революции всего мира. И очень много вещей э, В этой книжке рассказано Я начну, наверное, с самой первой Э, Книжка разделена на небольшое количество Глав, 12 глав Начинается у нас первая о том, что Макс,
0: простите, что прерываю У меня такой сразу вопрос возник Это же, получается, первая книга Уолтера Айзексона, которая Акцентирует внимание не на одном человеке А на целой, по сути, индустрии Выделяя определенные, получается, личности, которые оказали наибольшее влияние. Я правильно понимаю, это же до этого у него не было подобных книг?
1: В общем, на самом деле, у него есть книжка о шести... Книжка называется The Wise Men из Six Friends in the World They Made. В общем, это, это книжка о Дине Ачерсоне, Хайримене. Это книжка о том, когда они пытались разрабатывать внешнюю политику под руководством Гарри Трумэна. Это Он много таких книжек писал, то есть это не единственная книжка, которую он посвятил биографии кому-то. И это очень интересно тем, что в этой книжке, наверное, самое большое количество людей указано, ну, наверное, чем в любой другой книге. О чем я говорю? То есть э, самая важная вещь. Книжка фокусируется на инновации. Каждая инновация такая громадная, как компьютер, была фактически работой безумного количества людей, пласта людей. Ученых, физиков, математиков Теоретиков И несмотря на все это Айзексон смог отдать Не знаю, э, как это сказать Смог уделить внимание всем людям Которые участвовали и положительно И отрицательно в данной революции Вопрос теперь, где именно mm-hmm. Книжка описывает На самом деле очень много сложных концептов В общем Такие как, ну не знаю, аналитические машины Чарльза Беббеджа или э, языки, комп, компьютерные языки, там язык ADA, C++ и остальные вещи. самое интересное описывается э, теоретическая машина ну, компьютера, то есть тюринг-машина. Насколько сложно или насколько легко все это было описано, Дима? Хорошо ли смог, ты, смог ли ты это все и легко понять?
0: На самом деле я как-то гуманитарий до мозга костей, и когда я читал, в принципе, вроде как все понятно, Но э, тут я столкнулся с небольшой проблемой языка, то есть...
1: э, Читали мы на английском?
0: Да, эта книга вышла пока что только на английском, на русский язык ее даже пока не планируют переводить. И э, много, очень много фраз э, мне были незнакомы, поэтому очень часто приходилось обращаться к словарю, э, чего я терял э, линию повествования но если оценивать картину в общем то большинство сложных концепций было разложено по ну, автор разложил по полочкам и поэтому а, мне как то все было понятно ну вот если сейчас меня попросить вспомнить что нибудь о к примеру машине тюинга, а, то я к сожалению уже ничего не расскажу
1: да но в этом вся суть суть в том что именно эти вещи, как бы, я изучал в университете, для меня стало еще намного интереснее, как все это было освещено с другой стороны. Но то, что он смог уделить важным деталям, таким вещам, но главный фокус был именно на людях, которые это создали. И, допустим, наверное, у Димы точно в голове остались, по крайней мере, несколько имен таких людей, которые реально прилагали большое количество усилий, чтобы создать тот же компьютер, интернет и остальные вещи.
0: Да. Основоположники софта Основоположники по сути Интернета, онлайна В принципе даже Отложились имена Которые я раньше никогда не знал
1: Точно, точно Вопрос номер два у меня к Диме Понравился ли тебе анализ Айзексона вот, Допустим, в некоторых частях нам рассказывают, что вот, Допустим, над главным компьютером ЭНЕ, который ну, фактически называется Первый mm-hmm. компьютер, работало большое количество людей Но вот, допустим, идет такая общая линия Что, не знаю, в 40-м году Перед военные годы Или во время военных годов Они начали создавать эту штуку И он в каждой этой главе Делится несколько частей И он пытается как-то хронологически Потихоньку Скажем, в 1941 году работали над этим 6 людей, и 6 людей каждой маленькой части расставляет. Для меня это было чуть потеряно, тяжело, потому что я стал иногда теряться. Очень много слов было, очень много новых имен было, и я терял. Нить, мне приходилось возвращаться, понимать, откуда он идет, как все это происходит. Стал, был, была ли у тебя такая проблема? Или да, на самом достаточно... деле,
0: да, я тоже соснулся с такой проблемой, что, к примеру, ну, все мы знаем, что нету, в принципе. Такой, получается, технология в 20 веке, за которой стоит только один человек, который ответственность за все, за изобретение, за продвижение, компьютер, получается, транзисторы, микрочипы, все это изобретало огромное количество людей, и часто это случалось параллельно. То есть одна и та же технология разрабатывалась на разных, получается, частях страны. И Уолтер Айзексон пытается рассказать о всех этих людях, Например, к примеру, если он говорит о транзисторе, то всех э, людей, которые были связаны с созданием и получается развитием транзисторов, э, впихнул в одну главу и, получается, разделив их на пол под главом, когда э, ты начинаешь читать об одном, потом у раз, и, и рассказывают о другом человеке, о его биографии, как он к этому пришел, действительно, к концу главы ты уже у тебя такая, э, такой большой Даша объем. Информации в голове И очень сложно его структурировать То есть каких-то э, окончательных подводок
1: э, Все-таки нету э, В конце глав Да, еще Вещь, которая мне сильно понравилась Сегодня будет интервью Дима об этой книге Я эту книжку прочитал давно и у меня много так мыслей появилось Я хочу узнать у Димы Побольше мнения Ага книге очень много цитат используются. Допустим, когда мы больше смещаемся где-то к 40-м, после 40-го года, когда компьютеры становятся уже достаточно такими популярными, но ну, ну не в персональном, а, скажем, в корпоративном секторе. И потом в 60-е, 70-е годы, когда появляется Apple, Microsoft. Mm-hmm. А много цитат используется. Запомнились ли тебе какие-либо цитаты людей, которые ты посчитал на самом деле, тогда были сказаны? И эти цитаты реально были пророческие. То есть несколько, несколько десятков лет прошло, и они были правы тогда.
0: Нет, к сожалению, я редко вообще запоминаю какие-то особые такие цитаты в книгах, особенно биографических. Точнее как, если биография написана об одном человеке, это достаточно просто. Там, у него не так много цитат, даже если этот человек был какой-то там супер. Получается, общительный человек, человек, который постоянно выступал перед публикой. Нет, даже в таких книгах мне удавалось запомнить. Но, к сожалению, в Innovators Уолтер Айзекса описывает такое огромное количество важных людей для индустрии, получается, диджитал-революции, что запомнить что-то конкретное не удалось. Мне очень понравились, на самом деле меня книга заинтриговала еще с самой первой главы, так. когда по сути нам поясняют, что Ада, вот получается Lovelace, вместе со своим мужем, изобретая, изобрела технологию, точнее как, она продумала и они э, теоретически расписали технологии, которые смогли люди осуществлять только через сто лет. В принципе, он, э, уже в начале XIX века э, ученые смогли продумать э, интернет, э, то есть э, персональные компьютеры. Все это было продумано, просто это было неосуществимо.
1: Абсолютно. Я тоже. Для меня вот это. Я изучал язык Ада в университете. Пару дел, домашних заданий. Но и даже понятия не имел. Я начал главу читать, я подумал, вау, у этой женщины очень сильно <свес> имя похоже на компьютерный этот язык. <свес> и потом, когда я понял, что на самом деле это правда. Но это интересно, как это Ада Ловлейс, эм, Ну реально, она, она просто как будто вглядела в будущее. И она такие вещи описала, как алгоритм. Который ну, ну тогда никто в жизни не воспринимал. Математика была, конечно, развита никто не понимал, что такое компьютер-сайенс. И вот еще интересная вещь. Книжки начинают рассказывать понятие, что тогда. Вот, мы же читали с вами uh, Ричарда Пайна. Mm-hmm. Там очень важно сказано, что как начала появляться скажем, эта гонка вооружений. Люди стали хотеть, особенно государство война стала очень сильно хотеть uh, в своих видах физиков. И тогда люди начали раз- различать, кто такие физики, кто такие математики такие другие люди. То есть жесткое ограничение разграничение появилось вообще научных людей, людей в науке. Точно так же тут было видно, что в самом начале особо никто не понимал разницу между математикой, теоретической математикой или, там, чистой математикой. А тут прям четко было видно, что появляется новая часть науки из математики. компьютер сайенс, компьютерные науки, техника. И это на самом деле интересно. Для меня, конечно, была глава невероятная про Аллана Тюринга. Вообще, mm-hmm. я очень часто об этом говорил. Этот человек был, в книжке описано, очень сложная судьба у него, был безумно талантливым, выдающимся гением. Человек, который создал в голове своей, в голове создал прототип компьютера. То есть он сказал, есть представим, есть у нас, скажем, головка, которая считывает только один квадратик с лентой. может видеть только один квадратик а лента бесконечная. На этой ленте может быть только цифра 0,1. Эта лента бесконечная. Теоретически он сказал, на эту ленту можно, скажем, положить, нарисовать или написать любую проблему. И он был прав. Фактически он и создал вот, ну, теоретическую основу компьютера. И в те моменты, когда у него были очень крутые учителя, он еще узнал о том, что он а, гей. Узнал свою нетрадиционную ориентацию. Да, это, это очень интересно. И скоро выйдет новый фильм, э, называется The Imitation Games с Бенедиктом Кумбербэтч. О, какое сложное имя. Камбербэтч. Cumber- да, мужик, который играл Шерлока Холмса, я скажу так. Фильм крутой, актер еще очень круче. Но важно, что Алан Тюринг участвовал в том, чтобы э, сломать и дешифровать систему шифровки у немцев во время Второй мировой войны Enigma, что значительно повлияло на ход войны. И даже были такие моменты, я, читал, что а, британцы занимались здесь дезинформацией, они говорили, что типа... А, а, ну, одна из вещей была такая, что типа немцы, когда обстрелили Лондон, они сказали... Они послали сообщения друг другу, и они знали, что немцы их прочитают, и говорили, что о, типа, немцы настолько глупы, что они однозначно, типа перестреливают, ну, их артиллерия, короче, перестреливает Лондон, и все снаряды попадают не в цель. И оказалось, что немцы на это поймались и начали потом не достреливать практически до То есть количество контр-шифрований и контр-разведки было безумно, и качество безумно было важно. Поэтому Алан Тюринг в этом очень был ключевым игроком.
0: Да, но надо заметить, что все физики, и математики, которые упоминаются в этой книге, ну, представители именно 20 века, когда начинались военные действия, они бросали все свои исследования и призывались в армию. Особенно это было заметно во время Второй мировой войны, когда на ученых обратили внимание как на действительно полезных людей. Они работали на Министерство обороны США. Ну, или да. той страны, в которой они жили. Получается, большинство из них работало над ракетами, самонаводящимися ракетами. Тогда, получается, разрабатывали эти системы. Вот Плюс тогда же началась, особенно после конца Второй мировой войны, началась атомная гонка. И да. очень многих физиков привлекали именно к... Таким вопросом, как как ответить на атомную атаку, то есть если центры отправки ракет будут уничтожены. вот Для таких целей они привлекались. Однозначно. Во многом, кстати, военная направленность ученых помогла в создании того же интернета. Проблема ответа на атомную атаку – по сути, стало причиной поиска получается такой сети, которая не контролируется в одном месте, то
1: есть фактически распределенная, нецентрализованная. Да. Ага. Да. Вот так. Это очень интересно. И в книжке тоже очень много уделяется внимания тому, что фактически, когда происходили какие-то, не знаю, военные конфликты, у военных всегда были деньги и всегда были ресурсы. Который ну, ученые использовали для того, чтобы создавать свои вещи. Точно так же был э, интерес, интересный факт такой, что оказывается, компьютер происходит от слова э, человек, который высчитывает. То есть простинг компьютер. Потому что в то время э, компьютер не мог постоянно высчитывать все вещи, потому что шла большая очередь на такую большую штуку. И сидел человек с таким как, калькулятором и с четкими, который фактически подсчитывал, высчитывал формулы, находил эти вещи. Это было очень интересно. И после этого, конечно, компьютер стал человеком. То есть название компьютер произошло от человека, который подсчитывает вещи. Очень интересно.
0: Да, я вот когда читал главы про создание компьютера после Второй мировой войны, вспоминалась книга Файнмана, когда они в Лос-Аламос находились, Получается, им предоставили два компьютера, ну, совсем ранние прототипы, и как они постоянно изгалялись, получается, модернизировали их сами, чтобы ускорять работу, и по сути именно так и развивались компьютеры того времени, потому что ученые Физики, математики постоянно что-то тестировали, постоянно меняли переменные, чтобы получить новый результат. Только так, в принципе, развивалась техника того времени.
1: Интересный факт, еще один. <laughs> Я прям сегодня как энциклопедия. Айзексон настолько сильно верил, ну, наверное, в интернет и остальные вещи вообще, всю это, наверное, общину людей, что одну из своих глав он запустил на сайт Medium, блог сайт. Ну, не блок, это, скажем, такой более продвинутый сайт-блог. И один из его отрывков э, этой глав прочитали 18 200 людей за одну неделю. У-у-у. То есть э, Айзексон, мало того, писал эту книжку, он пытался рассказать и реально жить этой книжкой. Ставался ств- 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 стать каким-то инноватором. Ну, я думаю, это очень круто, очень круто.
0: Да. Вот, Макс, вопрос-то к тебе. Ты говорил, что большую часть всего этого ты изучал в университете, тебе это все преподавали, а были ли какие-то моменты, ну, кроме самого начала книги, в которых ты сказал «Вау!», а вот этого я
1: не знал? Я ждал этого вопроса. Вещь, которую я понятия не имел, это Алгор. Вообще, есть такая шутка о том, что он сказал, что известно, что, что типа А, я, я типа отец интернета в английском, в Америке На самом деле он, ну, частично прав, потому что он очень крутой мужик, просто по факту. Он нереально борется за зеленую революцию. В свое время он проиграл а, в предвыборной гонке Бушу, что тоже было большим скандалом. Такие были проблемы с а, выборами. Ну, короче. Это все можете прочитать на его биографии. Но он невероятно крутой мужик тем, что он участвовал в разработке программы политики в Сенате, чтобы интернет стал таким, каким он является сейчас. То есть в 90-е годы он участвовал в том, чтобы государство прилагало усилия для развития интернета, и он видел в интернете реальное будущее. Что на самом деле есть правда. Сейчас, на данный момент, венчурных, венчурных инвестиций в Америке на 33 миллиарда, и она ведет мир то есть она на номере номер один в мире. После него идет Китай. То есть Алгор реально просто какой-то пророк. Он смог это увидеть, приложить ключевые усилия в тот момент, когда это нуждалось. И столько вещей, столько стартапов, столько интересных приложений и сервисов вы можете видеть. Это он один из основополагающих людей. Конечно, он не отец интернета, как он сказал своими словами, но, он, наверное, он какой-то дядя или кузен, это точно. Так что для меня это было однозначно, но я, я этого абсолютно не знал Ну,
0: ну вот а, для меня как бы, ну, это было один из моментов, который сказал, круто, потому что большая часть книги была для меня новой, я многих вещей не знал В частности, наверное, все, что было до главы видеогеймс, я практически ничего не знал из истории, получается, диджитальной революции только после того, как начали рассказывать о видеоиграх, о том, как они зародились, как они, в принципе, помогли к ну, получается, популяризации компьютеров, вот это все я уже знал. В особенности про видеоигры, потому что я читал огромную книгу, которая называется «Ultimate History of Video Games», да. которая повествовала самых вот, ранних получается, примеров игр которые создавались в университетах на, получается, ранних прототипах компьютеров, были полностью примитивные. А также Уолтер Айзексон не забыл упомянуть Нолана Бушнева, который практически считается отцом видеоигр. Хотя на самом деле не так, потому что там были игры появились до того, как он создал компанию Atari. Но он, так сказать, самый человек с самой сильной фамилией самым сильным именем в этой индустрии во время ее зарождения он предложил очень много усилий для развития этой индустрии он создал очень много устройств в общем очень сильно повлиял на получается, максимально быстрое развитие игровой индустрии
1: да, вот этот момент, который я, я, я ждал рассказать. Я вот читал про видеоигры, это интересно. Я, я, я помню даже некоторые игры, которые я играл. Но я был удивлен тем, что Уолтер Райдерсон сделал прекрасное исследование. Он сказал, что игры реально по, приложи, не приложили, способствовали тому, что появилась такая дисциплина, как user, inter, user interface и usability, скажем, или user experience. То есть люди не могли играть игры, которые являлись, ну Неудобными. Никто бы никогда в жизни в это не играл. И mm-hmm. так в играх появилась, из-за игр появилась такая дисциплина, что позволила пользоваться нам, сейчас, которым пользуемся, пользоваться очень удобными приложениями, программами и остальными вещами. И игры на это реально способствовали и серьезно, скажем, ускорили процесс. Да.
0: Ну, единственное, что меня удивило, что э, глава про игры, она самая маленькая во всей книге. На самом деле там очень много моментов, которые в книге опустили, но они раскрываются в других более специ- специализированных книгах. В частности, того, как видеоигры от консолей Atari начали переходить на, именно на персональные компьютеры, и вот это противостояние ПК против консоли оно крайне интересно сказалось именно на развитии э, как игр так и персональных кон, э, компьютеров в частности вот. Ну, к сожалению, Уолтер Айзексон очень слабо затронул эту тему в своей книге. Ну, да, Возможно, думаю, это я... связано с тем, что все-таки а, тематика а, его книги была совсем другая, и он хотел показать, что просто вот видеоигры были таким влажным пластом, а, важным, а, важной частью а, компьютеров, а, как персональных, так и,
1: ну, так и будущего их развития. Вот. да. Я, 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 я с Димой согласен. Я думаю, просто топик, сам, сама тема видеоигр она безумно громадная. Я думаю, в будущем мы сделаем хороший, грамотный, упор на эту вещь, потому что видеоигры на самом деле многие люди их считают несерьезными, не но на самом деле это в может это, это та дисциплина, которая серьезно помогла улучшить компьютер сайенс и вообще ну, все читал революция практически происходила из-за чисто видеоигр.
0: Да, это огромная индустрия, и действительно мы должны как-нибудь в одном из выпусков уделить ей должное внимание. Макс, и а тебе есть еще что рассказать про эту книгу?
1: Вещь, которая мне сильно понравилась. Там есть такой мужик, называет его. Зовут его Ричард Столман. Это мужик, который написал вообще Я сейчас скажу проточнее Один из председателей ГНУ то есть это те open-source проекты, то есть это программа обеспечения, которая пишется каким то сообществом В это сообщество может вступить любое, люди могут добавлять книги, делать вещи, то есть Ричард Столман был за то, чтобы софтвер был свободен и был доступен любому человеку. Это очень важно, это очень важно. Я скажу зачем. <связывая> uh-huh. То, что мы сейчас имеем, как Mac... Windows, как не знаю, Linux. Вот Mac основывается на системе Unix. Linux ну, одну из этих систем тоже сосновые ядро из Unix. Там есть один мужчина, зовут его Лина Сторвальс. Это 2-летний студент из Финляндии, который тогда написал свою первую такую вещь крутую, как система контроля версии GIT. Это настолько крутая вещь, я даже не буду уходить в тонкости, но суть в том, что Стоит прочитать программистам и вообще людям, которые соприкасаются с этими вещами, эту книжку, потому что тут он уделил внимание open-source вещам и уделил должное внимание. И реально показал, что именно, ну, как все сейчас поняли, почему Facebook, почему любая компания, которая сейчас есть на рынке, реально крутый Google, Facebook, Microsoft, они пытаются найти и принять на работу тех людей, которые прилагают усилия в open-source проектах. Самые лучшие базы данных я сейчас ухожу чуть технически, самые лучшие проекты, даже тот же Android, которым я люблю пользоваться, Дима его недолюбливает, но неважно, он на самом деле open-source, но ну, есть определенные ограничения, но суть в том, что open-source является серьезным двигателем качества кода и, соответственно, качества и продуктов, то, что мы получаем, то есть очень важный момент, и стоит его почитать. Еще Раз, один момент. Н- да. Немного добавлю.
0: Я почему не люблю Android? Потому что я не люблю пользоваться именно open source продуктами, получается, операционными системами, которые достаточно открыты. И, я, ну, получается, пользователь может сделать с ними много, все, что захочешь практически. Мне... Как обычному пользователю, который, в принципе, никогда программировать-то в этой жизни не будет, такое не нужно. Но ценность таких, получается, сервисов, open-source проектов, мне понятно. Тот же Unity. После того, как Unity появился, какой бум произошел, получается, в сфере Индии разработки, Сколько прекрасных игр мы получили благодаря вот этому вот бесплатному, получается, игровому движку. Сейчас практически все игровые движки, даже такие как Unreal Engine и CryEngine, перешли на бесплатную, ну, условно, бесплатную модель.
1: Вот. Да. И это есть... все
0: благодаря open source, получается, системе.
1: Да, абсолютно. Дима, Дима тут очень важно на это сидел. То есть это вещи, которые люди очень редко говорят. Но она реально, она очень крутая. Даже те проекты, как не знаю, которые вы видите там на Индигоу или Kickstarter, это все, это все придатки оппозиционных вещей. Мне цитата понравилась крутая. Простая вещь, он сказал, люди не создают вещи в интернете, говоря о стартапах, говоря о всяких вещей. Там не не знаю, стартап для того, чтобы не знаю, мусорный пакет нам привозили. Он говорит, люди просто расширяют идеи, которые они видели где-то в другом месте. И mm-hmm. это важно, он сказал. То есть в каждой главе он рассказывает то, что потихоньку, потихоньку каждый человек добавлял большому пласту инноваций. Как сказал, ну, Александр Ньютон, типа, я особо ничего крутого не сделал, потому что я стоял на плечах гигантов. Это очень важно. То есть в книжке это тоже освещается. Что каждый человек прилагал большой усилий, определенный свой вклад для того, что-то добились. И сказал Билл Гейтс, хочу закончить, наверное, своих слова этим. Он сказал, мы сейчас живем в очень интересное время. То есть то, что сейчас большое количество стартапов, очень такие глупые, такие стартапы, ну не знаю, как, наверное, Snapchat и все остальные, они они несут особо какую-то практической ценности, если грубо так сказать. Но. Он сказал, это нормально. У каждой индустрии происходит такой период, когда она начнет взрослеть. Но когда на самом деле индустрия и что всех остальных насчет. Взрослейте, по-настоящему тогда он сможет улучшить качество жизни всего человечества. Я думаю, это очень крутые слова, очень умные мужчин.
0: Да, но на самом деле взросление... Digital, получается, устройство, но началось уже, наверное, с начала 20 века. Да, да. Сколько, получается, полезных для человечества гаджетов было не просто, что сделать жизнь там как-то веселее, они действительно делают человеческую жизнь проще, удобнее и, получается, освобождают очень много времени. В общем, очень много пользы от них. Вот. Думаю, на этом мы. Закончим обсуждение книги Уолтера Эзексона. Напомню, называется она Innovators. Купить ее можно на Амазоне. По-моему, она стоит сейчас всего 9 долларов, если иметь в виду Kindle-версию. Ну, наверняка мало кто из вас заказывает бумажные версии с Амазона. Поэтому 9 долларов за достаточно объемную и очень интересную книгу не жалко потратить.
1: Да, согласен.
0: А ждать ее на русском языке думаю в ближайшее время не стоит. Ты не помнишь, сколько времени
1: переводили биографию Джобса? Не знаю. Мне кажется, вообще кажется, около года, что ли, вот так, мое мнение. Не знаю, я думаю, стоит прочитать даже ее на английском. Потому что так много терминов. И можно читать ее спокойно. Мы ее прочитали, ну, практически это за неделю-полторы, да. Я думаю, если вы будете читать даже месяц, вполне нормально. Одну одну главу в течение недели нормально переводить спокойно. То есть, она прекрасная книжка.
0: Да. Ну, на этом э, завершим выпуск. Небольшое такое техническое отступление. Э, Наверняка вы заметили, что на подстаре последнюю неделю э, такие серьезные э, проблемы, как с прослушиванием, так и со скачиванием выпусков. Из-за этого у нас... э, Проблемы и в iTunes, потому что RSS-лента подтягивается Именно из подстера Поэтому этот выпуск Если проблемы в ближайшие два дня не будут Решены, я залью еще и в ВКонтакт Отдельным Получается файлом Чтобы вы могли его скачать или прослушать Надеюсь, что в дальнейшем на подстере Все наладится и Не придется так вот изгаляться Чтобы послушать наш достаточно Небольшой выпуск хотелось бы еще так, минуточка самой рекламы у меня появился второй подкаст который называется Midnight Snack в котором я говорю о гип культуре о всяких новых книгах, фильмах, комиксах тоже советую вам послушать там Макса там нету но он будет приглашаться как особый гость
1: так называемый Noob Time
0: Постараемся как можно чаще его к нам приглашать. Midnight Snack со мной ведет Владислав Вайс. Там уже есть пилотный выпуск. Обязательно послушайте. Нам интересно ваше мнение. Ну и обязательно подписывайтесь на наш подкаст Человек-читающий. Он до сих пор остается основным. Да. Вот.
1: Спасибо, что нас слушали. Всем пока. До свидания.